0: Quando criança, Iaso sempre acreditou no que os outros no seu vilarejo diziam sobre ele. No melhor dos casos, sua existência era um erro de juízo. No pior, ele era um erro que jamais seria desfeito. Como a maioria das afirmações dolorosas, havia certa verdade nelas. Sua mãe era viúva e já criava um filho pequeno, quando o homem que viria a ser o pai de Iaso soprou em sua vida como uma brisa de outono. E... Assim como aquela estação solitária, ele foi embora antes mesmo que o cobertor do inverno ioniano caísse sobre a pequena família. Embora o meio irmão mais velho de Yasuo, Ione, fosse tudo o que ele não era, respeitoso, cometido, responsável, os dois eram inseparáveis. Quando outras crianças mexiam com Yasuo, Ione estava sempre lá para defendê-lo. Mas o que faltava a Yasuo, de paciência, sobrava em determinação. Quando Yoni começou a estudar na prestigiosa escola de espadachins do vilarejo, o jovem Yasu o seguia e esperava do lado de fora, em plena época de emoções, até os professores cederem e abrirem os portões. Para irritação de seus novos colegas, Yasu mostrava um talento natural e se tornou o único aluno em várias gerações a chamar a atenção do ancião Souma, o último mestre da lendária técnica do vento. O velho viu o potencial de Iaso, mas treiná-lo era como tentar subjugar um redemoinho de vento. Ele era conhecido por ignorar todos os ensinamentos. Yoni insistiu que o seu irmão deixasse de lado sua arrogância e deu a ele uma semente de bordo, um gesto que representava a maior lição da escola em humildade. No dia seguinte, Iaso aceitou a posição como aprendiz e guarda-costas pessoal de Solma. Quando as notícias da invasão noxiana chegaram à escola, alguns se inspiraram na grande batalha que havia ocorrido no Placídio de Navori e logo todas as pessoas capazes de pegarem em armas deixaram o vilarejo. Yasuo também queria se juntar à causa e enfrentar o inimigo com sua espada, mas enquanto seu irmão e seus colegas foram mandados para o campo de batalha, ele recebeu ordens de ficar e proteger os anciões. A invasão virou uma guerra, e no fim, em uma fatídica noite de chuva, o som dos tambores da marcha noxiana chegaram ao vale vizinho. Yasu abandonou seu posto, acreditando inocentemente que poderia virar o jogo, mas ao chegar, não havia mais batalha. Apenas uma vala aberta de centenas de corpos noxianos e ionianos. Algo terrível e sobrenatural havia acontecido. Algo que nenhuma espada poderia ter evitado. A própria terra parecia ter sido maculada. Assustado, Yasu voltou à escola no dia seguinte ao que foi cercado pelo resto dos alunos, todos com espadas em punho. O ancião Soma estava morto e Yasu foi acusado não apenas de deserção, mas também de assassinato. Ele percebeu que o verdadeiro assassino jamais seria punido se ele não agisse rápido e lutou contra os outros alunos para sair do cerco mesmo sabendo que aquilo só confirmaria sua culpa aos olhos deles. Agora, vivendo como um fugitivo nas terras ionianas devastadas pela guerra, Yasu começou a buscar qualquer pista que o levasse ao assassino. No entanto, ele continuava sendo perseguido e caçado por seus antigos colegas e se viu obrigado constantemente a lutar pela própria vida. Esse parecia um preço que ele estava disposto a pagar, até que um dia, ele foi encontrado por aquele que ele mais temia, seu irmão, Ione. Movidos pela honra, eles se encararam circundando um ao outro. Quando suas espadas finalmente se encontraram, Ione não foi páreo para Yasuo, que com um único golpe, atingiu mortalmente seu irmão. Yasuo implorou por perdão, mas Ione, já moribundo, falou sobre as técnicas do vento responsáveis pela morte do ancião, Soma, e como seu irmão era o único que as conhecia. Depois se calou para sempre, partindo sem nunca conceder perdão ao seu irmão. Sem mestre nem irmão, Yasu vagueou pelas montanhas, ainda chocado, afogando a dor da guerra e da perda na bebida, como uma espada sem bainha. Lá, em meio à neve, ele conheceu Thalia, uma jovem litomante shurimane que tinha fugido do exército noxiano. Contra todas as probabilidades, Yasu viu nela uma aluna improvável e, em si mesmo, um professor ainda mais inusitado. Ele a ensinou a usar técnicas elementares de magia e a escupir pedras com o vento, se apropriando finalmente dos ensinamentos do ancião Soma. Mas o mundo deles mudou após ouvirem boatos sobre a ascensão de um deus imperador em Shurima. Yasu e Talia seguiram caminhos opostos, mas ele a presenteou com a valiosa semente de bordo, aprendendo assim sua lição. Enquanto ela voltava ao seu lar no deserto, Iaço seguiu para o seu próprio vilarejo, determinado a consertar seus erros e a encontrar o verdadeiro assassino de seu mestre. Nos limites das paredes de pedra do salão do conselho, Descobriu-se que o motivo da morte do ancião Soma Fora um acidente causado pela exilada Noxiana Conhecida como Riven Um acidente pelo qual ela sentia um profundo remorso Mesmo assim Yasu nunca conseguiu se perdoar pela escolha que o fez abandonar seu mestre Ou pior ainda Por como essa escolha tinha levado à morte de Ione Até hoje Yasu continua vagando por aí E seu sentimento de culpa é a única coisa que freia a força do vento.